0: История за пределами учебников
1: Здравствуйте, это программа «История за пределами учебников». Мы сегодня говорим о событии, которое произошло сто лет назад и которым до сих пор либеральные историки тычут в глаза... Тем, кто с ним не согласен, а именно о начале работы, очень краткой такой работе и прекращении работы учредительного собрания. Событие, которое получило известность скорее под названием разгон учредительного собрания. В студии я, ведущий обозреватель Александр Гришин и сегодняшние наши гости, это историки, советник ректора МПГУ Евгений Спицын и профессор истории Герман Артамонов. Разгон учредительного собрания, дескать, вот жизненький такой парламентаризм, который был в России, сплыл из России непонятно куда, после того, как пришел начальник караула матрос Железняк, анархист, и сказал, караул устал, едь по домам. Так было, товарищи?
2: Ну, формально, да, так оно и было. Действительно, Анатолий Железняков, вот, Матрос, анархист, начальник караула Таврического дворца, выполняя поручение, кстати, Урицкого, потому что Урицкий был чрезвычайным комиссаром по делам учредительного собрания, он подошел, похлопал Виктор Михайловича Чернова, председателя партии СРФ и председателя учредительного собрания, по плечу и сказал, знаете что, ребята, кончайте тот базар, караул устал, давайте расходитесь по домам. А с
1: чего вообще его так на это понесло-то?
2: Но это потому, что... люди, было... которые были выбраны всей Россией. Дело вот в чем. Значит, 26 ноября, если я не ошибаюсь, вышел декрет СНК, где было четко установлено, что учредительное собрание может быть собрано или созвано, когда на его заседание в Петроград прибудет не менее 400 его делегатов или депутатов. Всего было избрано по разным оценкам от 715 до 766 депутатов, чтобы было хотя бы чуть больше половины. И вот э, в течение конца ноября, декабря, э, собирались потихоньку, полигоньку вот эти депутаты, и когда их число составило э, 400 человек, э, было принято решение открыть учредительное собрание. Но в первые часы буквально работы учредительного собрания Яков Михайлович Свердлов, председатель ЦИК, то есть фактически глава советского государства, он выступил э, с предложением от имени большевиков и левых эсеров, а это была как бы единая фракция, э, значит, чтобы учредительное собрание признало, во-первых, советскую власть раз, признало декреты, изданные советской властью два, и приняло декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, то есть про образ будущей советской конституции три. Естественно, его предложения были отвергнуты, И сразу после этого был объявлен перерыв. Ленин выступил с тезисами во время этого перерыва. Раскольников их огласил. И фракции большевиков и левых эшеров покинули заседание Таврического дворца. И там осталось всего 272 депутата. И 700 с лишним. То есть явно не было кворума. А раз не было кворума то автоматически учредительное собрание становилось нелегитимным. Поэтому оно само себя и распустило. Никто его не разгонял. Понимаете? Вообще, зачем оно было нужно?
3: Это одно из первых вообще решений временного правительства. 2 марта они принимают решение о созыве учредительного собрания, и это казалось таким проявлением высшей демократии, демократической февральской революции, которая низвергла царя. И, соответственно, наступила новая эра, пришел новый общественный строй, и в соответствии с нормами пришли к власти демократические партии, партии, которые провозглашают демократические ценности, в соответствии с которым вот, было принято решение: основные вопросы, проблемы, которые стояли перед страной. И политически, и экономически оставить да, решение учредительного собрания. И надо сказать, что вот на момент февраля и сама по себе идея учредительного собрания, и марта, может быть, и имела под собой и все основания, и могла бы быть поддержана реальными субъектами политики то к сентябрю уже 2017 года, и тем более к октябрю, учредительное собрание, сама идея себя исчерпала, потому что основные вопросы, которые перед страной стояли, они уже были решены, они были решены, собственно говоря, партией большевиков в октябре, когда провозгласили декрет о земле и декрет о мире. Вот этими двумя декретами, собственно говоря, те вопросы, на которые, ответы на которые должно было дать учредительное собрание, уже были даны, даны самим ходом. Ну, вот, исторического развития страны в этот период. И в этом смысле учредительное собрание, хотя сама идея его созыва, вот, популярность этого витала в обществе, и большевики как бы, поначалу соглашались на это, на созыв его и поддержали. Но, тем не менее, поскольку само по себе учредительное собрание начинает отвергать те документы, которые, за которые, строго говоря, осенью уже проголосовала вся страна, то есть не поддержав вот декларацию uh-huh. э, трудящегося эксплуатируемого народа. А смысл декларации, она на самом деле, конечно, она же потом в Конституцию, которая первую конституцию сверла, но на самом деле декларация, она, по сути дела, одобряла вот все те решения, которые были приняты на Втором съезде Советов, о которых мы уже говорили, вот эти основные декреты, первые декреты советской власти. Я бы Отвергая тут... их, они тем самым отвергали, в общем-то... Э- Ну, — Решение проблем, которое было объективно, которое назрело и которое отвечало объективным интересам страны. —
2: Слушай, я бы тут, знаете, что дополнил бы вот э, по поводу чего. Дело в том, что вообще рождение вот этого понятия «учредительное собрание» мы обязаны, конечно, французской революции 18 века. И вот с тех времен, то есть с эпохи просвещения, условно говоря, да, вот эта идея, она витала как бы в программах практически всех политических партий такой либерально-социалистической ориентации. Эта идея, кстати, была и в программе большевиков. Я напомню, что первая программа, она состояла из двух частей. Это программа «Максимум» и программа «Минимум». Да? Так вот, в программе «Минимум», там, где речь шла о буржуазно-демократических то есть об этапе буржуазно-демократических преобразований, там идея созыва учредительного собрания тоже присутствовала. Поэтому эта идея, собственно говоря, и всплыла. То есть учредительное собрание должно было решить первый главный вопрос – форму государственного правления. То есть будет ли это монархия конституционная, будет ли это республика, если республика, то какая Президентская, парламентская, парламентская, смешанная и так далее. А уже параллельно с этой главной вот этой вот задачей вопрос, естественно, о войне и вопрос, естественно, о земле. Так вот, ну, хорошо известно, что Временное правительство дважды откладывало проведение выборов учредительное собрание. И в конце концов Последний срок был назначен именно на 12 ноября, когда, собственно говоря, большевики и провели эти выборы. То есть они в данном случае ни на йоту не отошли от решения Временного правительства и провели эти выборы в срок. Вот почему э, это как бы уч- выборы в это учредительное собрание были проведены. То есть большевики тогда не отрицали саму идею учредительного собрания. Но вот Герман Анатольевич абсолютно правильно сказал, что к моменту созыва учредительного собрания, да и даже проведения выборов, по сути дела, э, три основных вопроса, то есть вопрос о власти, вопрос о земле, вопрос о войне, он был
3: решен. Был решен. Советская форма, кстати, правления тоже политически, она установилась. Она да. соответствовала, во-первых, историческому опыту страны, ограничению общины, для которой система выборов и собраний, в общем-то, традиционно, И в ходе революции советы показали себя наиболее демократическим органом, соответствующим принципам демократии, и наиболее эффективным политическим инструментом решения вопросов, который в отличие от всех остальных политических партий, в общем-то, ну, который в период с февраля по октябрь дискредитировали себя своей политической беспомощью. Даже я
2: тебе знаю, что хочу сказать. Дело в том, что ведь многие, кстати... Кстати, даже из числа большевиков, тот же Каменев, там Нагин, Милютин, подожди, они знают, что говорили, они думали, что советы будут переходной формой э, власти, и э, после прихода большевиков к власти вместо советов будет создано что-то иное. Но Ленин, когда писал свою знаменитую работу «Государство и революция», он тоже первоначально так же думал, потому что в Марксиме проблема государственности при социализме не была разработана, но... Потом, уже в августе 2017 года, он пришел к мысли, что Совет это не только переходные да. формы, не только переходные органы э, государственной власти, но это и есть как раз вот те...
1: Выражение народовластия. А, конечно, есть, да. конечно. Тут мы уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим обсуждение событий, свершившихся сто лет тому назад.
0: История
2: программу глядя в телевизор слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени
0: история за пределами учебников
1: Это опять история за пределами учебников. Мы продолжаем обсуждать разгон учредительного собрания и выясняем, насколько это было правомерным, и вообще, что это было за структура, в конце концов. В студии я, ведущий, обозреватель Александр Гришин, и сегодняшние наши гости – это историки, советник-ректора МПГУ Евгений Спицын и профессор истории Герман Артамонов. В принципе, да, вот да. я вас правильно понимаю, да? что выборы вообще в Государственную Дому при э, Государе-Императоре, да, они были э, сословными.
2: Да, понимаете? они по куре а происходили, вот конечно.
1: учредительное собрание должно было впервые избираться на основе прямого всеобщего Тайного. избирательного права.
2: Парламентаризм. Да? Ленин говорил о том, что для нас возврат парламентаризма, буржу- буржуазному парламентаризму, был бы шагом назад. Поэтому он и ратовал, почему у нас и государство называлось, союз советских Совет... социалистических да, республик, да, да, понятно, да. да? Вот, что
1: касается советской власти, то выборы в советы, они тоже проходили так же, как в учрительные собрании получается, да? Но
3: Они не были прямые, было... они были многоступенчатые, mm-hmm. и они именно через советскую систему осуществлялись. Но это вот так реально уже практика складывалась, реальная, действенная практика. Mm-hmm. Но это не мешало потом в дальнейшем, советская идея не противоречит вот этим либеральным демократическим ценностям а прямых, тайных э, голосованиях. Ну
1: и потом, как конце концов, все пришло
3: к, к этому. К этому, ну, ну сэр. А, конечно. Ну, конечно. Там на, прямое, сам... тайное, там, на
2: самом деле, вот если посмотреть э, первую советскую конституцию, там вообще была система выборщиков, на самом деле. Да? Да, 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 Но дело в том, что даже в основе вот этой системы выборщиков, что лизала? Лежали низовые советы. А вот в низовые советы да. выборы были прямые, тайные и всеобщие. Просто вот были территории,
3: речь. где советов не было. Да. Да.
2: Ну, понятно. понятно. Да, да. Почему тогда учредительные собрания
1: отказалась признавать советскую власть.
2: А тут Советский все очень был... просто. Дело вот в чем. Значит, 12 ноября прошли, как известно, выборы. В них приняло участие, ну, по разным оценкам, там от 44 до 45 миллионов человек. Это 50% процентов населения. Да, да, 60, там, 50... ну, примерно 55-60% населения. Всё хорошее, я... Очень хорошее. Ну, по тем временам, да. Но дело в том, что... По-нашему а а... тоже. Но дело вот в чем. Многие участники этого избирательного процесса фиксировали, ну, просто невероятные махинации и нарушения. То есть, если бы сейчас, вот сейчас бы проходили вот таким образом выборы в учреждение собрания, ни одна международная организация, ни одна группа наблюдателей вообще бы эти выборы не признала бы действительно. понимаете? То есть, вот, например, Псковской губернии, там в прямом смысле, значит, просто скупались вот эти вот бюллетени по 2-3 копейки, понимаете? Вот. Более того, там, например, неграмотным а, крестьянам да, просто да, раздавали да. списки, а это же были голосования по спискам партийным, просто раздавали списки кадетской партии, они должны были этот список опустить в урну и так далее. И м- если посмотреть вот, формально а, те цифры, которые приводит а, Центральная избирательная комиссия, то там победу м- получили ССР. Ну, набравшие примерно 58-59%. Правые эсеры, да? Да, Правая. именно правые эсеры, да. Угу. Вот, то есть это вот партия, условно говоря...
1: Лидером Ч... которых был как раз тот самый Чернов. Да-да-да,
2: Чернов, да. да, 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 да. Чернов, Ставший да. главой еще собрания. Да, Да-да-да, Пешехонов, вот эти вот ребята, да. Это те, кто потом уже после прихода большевиков к власти и разгоночной единственной собрания создадут вот тот самый Камуч, а потом и Уфимскую директорию, которая да. разгонит, не да. просто разгонит, а еще и расстреляет Колчак. Но ну, мы об этом, я думаю, чуть попозже поговорим. Да, который начнет А то у нас говорят о том, что большевики разогнали да, Разогнали, ученик, да. А, а колчак, колчак расстрелял. расстрелял да, но об этом да. как-то не очень любят ну, вы, вспоминать. Вы, 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 нужно вы. еще
3: добавить, что вот эти списки, которые были на выборах, они составлялись еще в период лета, еще летом, до, октяб... до, до этих событий. Угу. В этом смысле они не учитывали вообще, так сказать, вот ту ситуацию. Не,
2: ну достаточно сказать, что, например, беглый премьер Керенский был избран по Саратову. Дальше Павел Николаевич меляков который давным-давно ушел в отставку с поста министра иностранных дел, по Петербургу был избран. Теперь, ну, например, Петлюра, Каледин, Каледин, значит... Каледин тоже? Да, да, Дутов был избран и так далее. Да, но тут еще вот какой любопытный факт. Если мы посмотрим процент голосов, которые получили большевики, то они получили большинство, во-первых, в Москве и в Питере
3: во всех промышленных городах крупных.
2: Но самое важное, они получили две трети практически голосов, то есть порядка шестидесяти процентов голосов на всех фронтах и флотах. То есть на румынском, западном, северном, юго-западном, на Балтийском флоте, на Черноморском флоте. То есть армия, условно говоря, то есть крестьяне в солдатских шинах, они проголосовали за большевиков. И это во многом тоже стало своеобразным э, показателем популярности большевиков не где-нибудь, а именно в армии. Поэтому они так, собственно говоря, решительно и действовали И
3: уверенно этими. чувствовались. Конечно, да, конечно. Понятно. Одна из главных ошибок эсеров, правых эсеров, состояла в том, что они... Уперто держались идеи за продолжение войны. А в условиях 1917 вот, года, уже сейчас, мы можем сказать, совершенно очевидно, политически власть в стране удержать могла только та сила, которая пошла бы на исключение сепаратного мира с немцами. Это был один из принципиальнейших вопросов. Но, с другой
1: стороны, в деревне у эсеры были, так сказать, окутаны нимбом защитников-крестьян да. да. исторически, да. Да, там, выступающих за их интересы и так далее. Вот такой орел вокруг него. Ну, ну да, ложный, я думаю, большевики,
2: да, большевики, кстати, его же умело перехватили. Я же напомню, что а, вот этот декрет о земле, принятый 26 октября, да, да, он во многом ведь базировался да, именно это. на а, вот этих 242 местных наказах, и сама идея социализации земли, она была взята именно из эсеровской программы. Это, кстати, лишний раз говорит о том, что среди всей этой публики настоящим политикам был только один человек, товарищ Ленин.
3: И в этой связи, кстати, можно добавить, любопытно, вот эволюция эсеров после этих событий. Они, многие из них оказались в эмиграции, в том числе и непосредственные лидеры партии эсеров, и в том числе непосредственные делегаты учредительного собрания, Ну, в частности, Марк Вишняк, Авксинтьев, один из создателей уфимской директории, и там, в эмиграции, они все эволюционировали в сторону либеральных буржуазных партий. Никто из них на социалистической платформе не остался.
1: Кстати, Набоков. Нет, ну, у фимской директории это еще не эмиграция. Это не, нет, это... они, потом, потом, они потом, потом
3: оказались. Они э, и Вишняк, и да. они потом будут издавать крупнейшие журналы русской эмиграции, современные записки. Вместе с Фандоминской, еще одним ССР, Илья Айсидоровичем. И они в том числе будут там публиковать, помимо того, что этот журнал известен своей литературной составляющей, он еще известен и своей политической. Там как бы вот синтез произошел политики и литературы. И политические страницы, вот, которые ССР определяли, они совершенно однозначны, вот их эволюция в сторону вот, как, ну, это, они, по сути дела, эволюционировали сторону кадетов, чтобы
2: но то, но то, что и говорил, кстати, Ленин, он говорил, что неизбежно вот эта идеология мелкобуржуазности, то есть якобы выражение интересов крестьянства, причем не просто крестьянства, а именно зажиточной части крестьянства, она рано или поздно приведет в лагерь буржуазии. Что, собственно говоря, и, и произошло. произошло. Кстати, ты скажи, что этот журнал-то, все эти и, и Марк Вишняк, и это ребята были, кстати, членами одной масонской ну, ложи. Да, да. да. Но есть... об этом тоже мало кто знает. Но, кстати, этот журнал, насколько я знаю, он фактически является ну, таким как бы становым хребтом всей зарубежной русской эмигрантской э, литературы. То есть там публиковались практически все новинки русской эмигрантской литературы, которые не издавались в Советском Союзе, да, да. но которые составили, ну, вот, что ли лицо вот этой иммигрантской вот литературы на протяжении Ну и серебряный век, Голунин, да, да. и
3: Решковский, и Гиппиус и Ходосевич mm. и Георгий и Вячеслав Иванов. Да, и Марина да. Цветаева. Ну,
2: это уже литература. Да, уважали. но тем не менее, все равно это интересно, что это действительно был художественно-политический литературный журнал. То есть вот тот синтез, который был характерен вообще для, кстати, нашей литературы, в том числе и советской.
1: Ну, это тут и. Можем и огонек, допустим. А «Комсомолка», взять, да, Извините, да. комсомолка не журнал. И «Глэйбой» можем взять. взять. Тоже <с там политические, на самом деле, вопросы. Вот, наверное, про политику там не очень читали. Или про литературу,
3: наверное, тоже.
1: Сейчас мы уходим опять на небольшой перерыв, после которого вернемся, Оставайтесь с нами.
0: «История. За пределами учебников».
1: Сегодня вместе с Евгением Спицыным и э, Германом э, Артамоновым мы э, обсуждаем разгон учредительного собрания и судьбу э, тех людей, которых называли депутатами этой структуры. От кого же им больше-то прилетело, больше не повезло в их собственной жизни? Ну что, пришел железняк, всех, значит, там из 270 Сколько осталось да, к тому моменту? Но... Или нет, они, они... Все, все
2: сидели упорные? Нет, такие... нет, нет. Там дело в том, что, значит, смотрите, Их не они пустили. Да, они, они покинули, естественно, они покинули Таврический дворец, полной убежденности, что завтра они опять соберутся, подъедут, может быть, еще какие-то делегаты с места, и они продолжат свои, так сказать, трения или прения, там, я не знаю. Но а в а, ночь, а, значит, того же 5. Января, в ночь с 5 на 6 выходит, во-первых, декрет СНК о разгоне учредительного собрания. Буквально через пару часов ЦИК, то есть высший орган государственной власти, утверждает этот декрет СНК. И значит моряки Балтийского флота и латышские стрелки. стрелки берут просто квартал. Не просто сам Таврический дворец, а целый квартал. Под охрану. И когда утром э, кадеты прежде всего, даже не ЭССР, но в том числе и ЭССР, решили организовать э, значит, демонстрацию в поддержку учредительного собрания. Ну, ее, извините, латышские стрелки маненько постреляли. Вот известие ЦИК, официальный орган э, значит, съезда советов, он опубликовал список погибших. Там было 50, 50 человек, человек. Э, значит, в том числе. Депутаты были? Очень нет, 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 нет. Там был Логвинов, один из видных эсеров, потом была Горбаневская. Это внучка известного декабриста, тоже видная эсерка. Значит, в общем-то, для подавляющей массы, не то что населения страны, а даже жителей Петрограда, то есть столицы, это вообще, ну, событий было мало... Значительное вообще. Вот представлять дело ну, таким 50 образом трупов, это все-таки. Ну, т- тогда уже был запущен маховик этой так сказать, братоубийственной войны. Извините, уже в феврале-марте 2017 года, и плюс надо прекрасно понимать, что были еще до этого и события июля, ну, и события Корниловского мятежа. То есть, здесь уже, знаете, как все это вот как сегодня на Украине, да, уже не для кого там значит, кровь пролитая. Ну
1: да, уже да. Не, не вновь. Война, не вновь.
2: революция, да, да, к сожалению. Да, да. психология масс уже меняется. А и, кстати,
3: да. вот по поводу Железняка, он, собственно говоря, это сейчас мы любим представлять, вот как именно разгон его, да, Крау устал, а ведь на самом деле нужно понимать, трактовать буквально, дело в том, что они ведь заседали более суток, и да. вообще они разошлись под утро, где-то около пяти часов утра, и Железняк уже, так сказать, он не сколько выполнял директиву большевиков, сколько говорил вещи своими именами, ребят, пора расходиться, просто этим воспользовались, он их закрыл, действительно, Таврический дворец, не, не разгоняя их, они были полной уверенности, что они вернутся, да. а вот дальше уже началось, так сказать, вот исполнение решения соответствующее. ЦК партии большевиков, и они... Ну в это да, совершенно... в чистом
2: виде была говориние. То есть она ни о чем была. Ведь на самом деле, вы поймите, значит, даже если бы они приняли какое-то решение и проголосовали за это решение, за любое решение, оно не имело бы абсолютно никакой, никакой силы. Абсолютно. Потому что, потому что, я еще раз напоминаю... А
3: у Германа, по-моему, нет, они, принимают, они принимают три решения, но из них два... Это, подтвер... это задним ну, числом да, это, подтверждают закон. то, декрет что мире, принял да. Ленин на втором да, съезде да, Советов декрет да, да. о земле и, земле и, и декрет мире. О... о мире.
1: То да. есть, а, 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 а вот третье, а вот третье было политическое о... решение о том, что они провозгласили республика республику трудящихся.
3: Да? А, нет, это... они провозгласили просто федеративную республику, но, а, но республика уже была провозглашена, и до этого большевиками.
2: Да даже не большевиками. До этого, извините, 1 сентября... Временный
1: а, проект. Керевский, да, ну да да да, да,
3: да, да. да. Есть, говоря, ни одного да. решения не приняли. Нового, принципиального, которого от них ждали. Да они не могли его принять, они уже, подчеркиваю, были приняты до них. И еще одно маленькое замечание. Когда, понятно, что учредительное собрание за последние годы вот уже представлено в российской публицистике, как вот такой акт, под, э, говорящий о вот, беззаконии большевиков Тут даже, я знаю, несколько депутатов Государственной думы подавали запросы Прокуратуру проверить легитимность закон... По себе не очень, на мой взгляд, реально В годы революции, да, но и странно на законность, но вопрос в другом. Я хотел бы обратить внимание, что, да, большевики не, не, не получили абсолютного большинства, хотя Евгений Юрьевич совершенно справедливо... — В собране, Да, в очередительном да? собрании. Mm-hmm. получили большинство в крупнейших промышленных городах, где, собственно говоря, грамотное, осознанное население голосовало, в армии. И в целом, если суммировать процент партий, которые были э, избраны туда... То есть свыше 70% это партии социалистической ориентации. То есть в любом случае свыше 70% населения страны проголосовало за социализм на выборах в учредительное собрание. Это нужно иметь в виду. Ну, А наиболее последовательными социалистами в этот период, безусловно, были большевики. Естественно. Которые просто
1: оба, не таких последовательных социалистов...
2: Выбросили две. Ну, они во многом сами виноваты. Ведь Ленин правильно сказал, он ведь предлагал им коалицию. Конечно. Он предлагал им. И они дважды отказывались. Единственный, кто пошел на коалицию с большевиками. Левые эсеры. левые эсеры. Но левые эсеры потом сами расписались э, в невозможности работать с большевиками, потому что они почему-то были заражены идеей революционной пролетарской войны с это германским победила, империализмом. Да. Понимаете? Поэтому отсюда и вот это да. знаменитое убийство Мирбаха, и вот этот левые эсеровский мятеж, и так далее, и так далее. Я еще ведь хочу подчеркнуть, особенно сейчас у нас сознательно эту тему замыливают, или искажают что в октябре семнадцатого года к власти пришли не большевики в октябре семнадцатого года к власти пришли советы вот эта проблема двоевластия, о которой Ленин еще говорил в, в апреле 1917 года, в своей знаменитой статье о двоевластие, она была, наконец, решена. Вот этот вопрос о том, кто же все-таки э, будет обладать всей полотой государственной власти. Временное правительство буржуазное, либо Советы. Вот Советы и провозгласили, что они берут целиком и полностью власть в свои руки. Они сформировали временное, временное, временное я подчеркиваю, правительство советское правительство до проведения выборов в собрания. В конце ноября, после правительственного кризиса, это временное советское правительство было коалиционным. И половина постов там, реально половина постов заняли а, левые эсеры. Причем заметим, что там, где большевики были наркомами, то там первыми заместителями Самые, да. были те же левые сыры. Поэтому это была победа широких э, революционных масс, то есть большевиков и левых сыров. А левые сыры тогда отражали настроение в том числе и значительной части крестьянства, Красивые. особенно беднейших и... Э, так сказать, средних слоев. Потому что правые ССР, вот эта партия Чернова-Авксинтьева, э, значит, она отражала, конечно, интересы прежде всего сельской буржуазии, вот того Столыпинского мужика, да, на да, которого да. хотел как раз и опираться государь-император и, э, ну, так назовем ее, э, прогрессивная часть царской бюрократии, да, условно говоря.
1: То есть, э, можно так резюмировать, что, взяв или отдав Советом власть большевики, тем не менее допустили э, создание учредительного собрания, но только после того, как оно отказалось сотрудничать с фактически действующей властью. Да. Произошло
2: вот этот вот разговор. Да. Они... Там,
1: там бы можно было на самом деле тоже какие-то так коалиции послушайте, создавать. Послушайте,
2: если, если бы Чернов был бы таким же политиком, как Ленин, вот смотрите, ему глава правительства Владимир Лич Ленин, ему глава государства Яков Михайлович Свердлов предлагают фактически компромисс, предлагают коалицию, предлагают войти в широкий союз и добиваться в рамках этой коалиции реализации своих целей и задач. Что делает лидер крупной партии? который уже не один десяток лет, условно говоря, существуют вот в политическом пространстве России. Дон, сломя головы, должен был бежать значит, за комсомолом. За комсомолом да? Правильно. этот они
1: нападения. Конечно. конечно. Да?
2: И там уже искусно используют, так сказать, все вот эти политические маневры. Да? Пытаться ну, перетянуть одеяло на свою сторону. А они просто тупо, условно говоря... Абсолютно, да, говорят, нет, и все. Но и, вот и результат.
3: Они не учитывали реальность. Вообще, нужно сказать, что вот одна из проблем э, политического э, э, эстеблишмента России 17-18 года ⁇ это как раз отсутствие. Политические партии России, за исключением партии большевиков, показали себя эффективными разрушителями. Вот бороться с дискредитировать царский режим, да, это у них получалось очень хорошо. Но после февраля нужно было строить. Вот не откладывать до учредительного собрания, а нужно было решать. Проблемы не ждут. Люди гибнут на фронте каждый день. Люди, кстати, гибнут и от внутренней анархии. И, кстати, вот статистика, если мы посчитаем, сколько погибло в годы гражданской войны, то... Самый большой процент мы получим не на линии фронта. Это мирное население, погибшее от анархии. То есть страна ждет решения вопросов, проблем. Они могут кричать, что это глупость или измена, обвиняя Николая II. Но когда сами пришли во власть, вот все, что они делают в период февраля по сентябрь, вот этот вопрос к ним применим. Это что, глупость да. или измена? все что они сделают, это абсолютно бездарно и не соответствует ни интересам, ни подавляющего большинства страны. И, соответственно, вот эта политическая беспомощность, она и демонстрирует нам неэффективность самой по себе идеи учредительного собрания. Потому что, опять-таки, действуют партии, которые не учитывают все то, за да, что страна проголосовала на самом деле еще в сентябре, когда произошла большевизация Советов. Вот основные выборы. На да, самом кстати,
2: деле. Да, 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 кстати, мы об этом действительно как-то не сказали, ведь надо иметь в виду, что вот после июльского кризиса, когда партия большевиков фактически была поставлена вне закона, вот до корниловского мятежа, когда она возвратилась в легальное поле, она за какие-то 2-3 недели получает такую огромную поддержку среди подавляющей части населения страны, что, например, тот же Московский Петроградский Совет, они э, фактически э, становятся большевистскими. И тот же Лев Давыдович Троцкий, который, кстати, не был, собственно говоря, никогда большевиком, большевиком, но, будучи, как и Ленин, политиком? Да, да, С большой буквы? Безусловно. Он-то пошел на союз с Лениным. Понимаете? Вот если бы Чернов пошел бы на такой же союз с Лениным, а я напомню, что Лев Довальевич Троцкий был меньшевиком. Он всю жизнь был меньшевиком. Сейчас мы уходим опять на небольшой перерыв, после которого вернемся.
1: Оставайтесь с нами.
0: История. За пределами учебников. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
2: выработать и донести до народа и руководства Мысль о том,
0: как должно быть. Программа глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. История за пределами учебников.
1: Это опять история за пределами учебников. Мы продолжаем обсуждать разгон учредительного собрания и выясняем, насколько это было правомерным, и вообще, что это было за структура, в конце концов. В студии я, ведущий, обозреватель Александр Гришин, и сегодняшние наши гости — это историки, советник ректора МПГУ Евгений Спицин и профессор истории Герман Артамонов.
2: Кстати, вспоминайте, после подавления... Корниловского мятежа Ленин пишет знаменитую статью о компромиссах, это начало сентября, и он там предлагает эсерам и меньшевикам следующее. Вы формируете однородное социалистическое правительство, то есть без кадетов. Мы в это правительство не входим, но мы получаем права легальной деятельности и право критиковать вот это правительство. Пошли эсеры и меньшевики на это? Не пошли. А у них были все значит, условия создать еще в сентябре вот это однородное социалистическое правительство, и тогда бы наши сегодняшние либералы, типа академика Пивоварова, не посыпали бы себе голову пеплом и не кричали о, о, о значит, тысячелетнем преступлении большевиков, которые разогнали свидетельное в этой
3: связи о меньшевиках э, хорошо бы поставить финальную точку. На выборах в собрание это был просто катастрофический провал. Партия меньшевиков менее 2% они э, получили. Напомню, что при этом э, они, но ну, политическую власть они получились в феврале, потому что через советы, советы вообще Петроградский совет самый главный, конечно, находился в руках меньшевиков. И это была оценка их деятельности, деятельности за да. этот период, да. вернее их бездеятельности. Без ну, да, точно.
1: Да. ну а никого из членов учительного собрания большевики не посадили, не расстреляли, да? И... Что, и что они дальше-то делали? Вот все эти... А
2: ничего.
3: Дело в том, что...
2: Дело в том, что...
1: Резкий
3: мир и гражданская война. Да, да.
2: Дело в том, что возникает в 2018 году уже после вот этих событий знаменитый вот этот комитет учредительного собрания. В Самаре он, по-моему, да, формируется. Потом по разным обстоятельствам он перебирается там в разные другие города, в том числе в Омск. Ну, там, значит... Вообще, ну, не важно, мы сейчас как бы уходим вот от этих частностей. А, в результате осенью 1918 года а, вот этот комитет, или кому, или комитет членов учредительного собрания, он просто-напросто был разогнан, и его правительство было заменено. Они
1: были на территории, э, которые, они которые были...
2: контролировали белые. Они были что? на территории, которые контролировали э, части чехословацкого военного Корпуса, который как раз и, по сути дела, развязал вот эту фронтальную гражданскую войну. Я подчеркиваю здесь слово «фронтальную». То есть, когда гражданская война и вот это противостояние, вооруженное противостояние между красными и белыми, стало уже таким совершенно очевидным фактом. Вот на огромной территории страны от Пензы до Владивостока, которая контролировалось уже ну, условно говоря, противниками, так скажем, противниками большевиков. Вот туда перебралась основная часть членов учредительного собрания. Они создали вот эту структуру, правительство. Значит, оно просто в результате... А белые с ними считались, нет? А они и были составной частью этих белых. Дело в том, А-а-а. что... А, да, потому что э, первоначально именно Камуч, потом у финской они составляли э, ну, один из центров белого движения наряду с э, тем же белым движением на Дону. Я имею в виду вот эту троицу, там, Каледин, Корнилов и Алексеев. Но дело в том, что э, беспомощность вот этого Камуча, Она стала совершенно очевидна, прежде всего, главным спонсором белого движения, англичанам, французам, американцам. Поэтому они приводят к власти адмирала Колчака. Он же был министром, кстати, правительства вот этой уфимской директории. Но вот эта беспомощность уфимской директории, она, по сути дела, заставляет э, главных кукловодов, англичан, свергнуть это так называемое демократическое правительство и привести к власти Колчака, который объявляет себя верховным правителем России, а по факту становится диктатором. Кстати, именно по его приказу, по-моему, номер 56, который был издан тогда же, в ноябре 2018 э, года, э, будут э, расстреляны и целый ряд э, м, членов вот этого самого Комуча. Дело в том, что когда вот этот комитет членов учредительного собрания разъехался по России, то часть этих ребят, кто-то оказался в Уфе, кто-то в Екатеринбурге и так далее. Вот э, те, кто оказался в Екатеринбурге, они были по вот этому колчаковскому э, приказу, э, ну, мягко так скажем, арестованы. Вот, измордованы, а потом просто убиты. Историки дают разные цифры, но это речь идет где-то о 35-44 человек, то есть членов учредительного собрания. Большереки... собрания. Депутатов. Депутатов учредительного собрания. От
1: 35 до 50 депутатов. Ну, учредительного да, да, собрания да. расстрелял Колчак, колчак да, белое, офиц... белое. Колчаковские офицеры, да. Да. По Кол... его приказу. Да, по его приказу. А чего у нас тогда, господа
2: историки, об этом молчат? Нет, историки-то об этом как раз Нет, говорят. Нет, историки, а, которые ну, выступают везде ну, в СМИ, там, которые клеймят зверства большевиков. Ну, как? Ну, да, а, да, как? Да, да. ну а как им об этом рассказывать? Это политика. Это может. политика. История как орудие политики.
1: Адмирал Колчак приказал расстрелять от 35 до 50 членов парламента, который был, собственно говоря, его же собственным, правительством, которое он признавал, да, в которое он входил тоже. Ну да, вот
2: да, да, да. Это, грубо Де... говоря, товарищ Наполеон. Ну да, дело в том, что, послушайте, дело в том, что, значит, часть правительства вот этого бывшего Камуча, она осела в Уфе, создав вот эту уфимскую директорию. А Членом этой уфимской директории, кстати, был и сам Колчак, А часть членов этого Камуча, она осела в Екатеринбурге. Вот та часть которая села в Екатеринбурге, она была и расстреляна вот этими колчаковскими офицерами. А те ребята, которые это все увидели и узнали, они просто успели вовремя ноги сделать, как тот же Афгсентьев да, и другие. Да, да. Вот же... тут уже, уже тут они кинулись в эмиграцию. Ну, естественно, да? тут они кинулись в эмиграцию. Потому что они поняли, что и большевики их, извини, расстреляют, и колчак их расстреляют.
1: Ну, большевики, может быть, расстреляют, но а это точно. А, а это точно,
2: тоже, да. понимаете? Вот и все и еще тут надо иметь вот когда нам наши записные либералы значит, льют кракаилова слезы и рвут на себе волосы по поводу значит, бесчеловечности большевиков совершивших ну, самое значит, невероятное преступление в истории тысячелетней истории россии вот разогнав учредить собрания но они почему то не говорят о Он том еще что есть расстрел царской семьи да. Да, нет, но... но, Учительное
3: собрание на втором месте. Но но свергли его все-таки временно. Да,
2: но они не говорят о том, что, извините, у нас в истории страны был более ужасный эпизод. Это расстрел вполне легитимного, законного, законодательного органа власти. Более того, это был по Конституции не просто законодательный орган власти, я замечу, а высший орган государственной власти страны, который мог принять к своему рассмотрению... Любой вопрос государственной важности. Я имею в виду, как вы понимаете, Съезд Народных Депутатов и Верховный Совет РСФСР, который был разогнан совершенно незаконно в октябре 1993 года. Вот здесь, в прямом смысле, было совершено преступление. Если мы признаем, что, да, большевики совершили преступление, ну, раз мы сказали «А», тогда давайте говорить и «Б». Тогда мы будем говорить о том, что да, большевики вот такие нехорошие и так далее, и так далее, но не либералы, условно говоря, ничуть не лучше, а даже, может быть, даже чуть-чуть и похуже. Почему? А потому что они не просто распустили нелегитимное учредительное собрание, которое потеряло кворум, а оно распустили вполне легитимное, избранное Конечно. на всенародных выборах, Абсолютно законный орган, и не что просто... что распустили,
3: а еще, еще и танков расстреляли. Да, не просто не распустили,
2: а еще расстреляли всенародно под телекамеры из танков. Понимаете? В котором кворум-то был. был там конечно. был и квот, да. там, все... там вообще и все И конституционное большинство было. Абсолютно. Конечно, все, 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 что э, с точки зрения формального права, там присутствовало просто на тысячу процентов. Опять цель – оправдывать средства. Вот. вот я, кстати, почему мы вот с Герман Анатольевичем и другими историками всегда говорим о том, что мы не правые и не левые. Мы просто историки. И если мы хотим понимать и познавать процессы, которые происходят у нас в стране, мы должны говорить правду всегда. И только на базе и на основании вот достоверных источников, фактов уже строить концепции, делать выводы. Они так. Мне вот этот факт понравился. Он, я его возьму. Я да. его да, возьму на нарушение Более того, я буду везде им размахивать, как э, победным знаменем. А вот этот факт мне не нравится. Он, он рушит всю мою конструкцию. Я о нем вообще не буду упоминать, либо э, извращу его. Вот, что у нас, к сожалению, сейчас происходит. Понятно.
1: Спасибо. Это была история за пределами учебников. В студии был Александр Гришин. Сегодня нашими гостями были Известные историки Герман Артамонов, профессор, и Евгений Спицын.
2: Не Из... профессор.
1: Ну, как скажете, просто не хотите, Евгений Юрьевич, быть профессором, судя по всему. Да. Вам хватает статуса советника. Народного а, Ректора, да, и народного да. историка. Да. Да. До свидания на этом.
0: До свидания. История. За пределами учебников Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнау 106 и 8 ФМ, Вологда 99 и 2ФМ.